0: Oi, gente! Aqui é a Luane Pinto e esse é o meu podcast Autoconhecimento Sem Filtro. Seja muito bem-vinda! Oi gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Autoconhecimento Sem Filtros e hoje eu vou ensinar vocês a fazer um caderno de metas, então aqui vai ser um podcast mais prático para vocês aplicarem no dia a dia essa ferramenta que tem me ajudado e eu acredito que pode ajudar muito aí vocês no dia a dia, na rotina. Mesmo com os percalços, né? Mesmo às vezes com, com algumas situações que saem um pouco do controle, mas é, ele ajuda, é como se fosse um roteiro, e aí você vai seguindo, né? Então fica muito mais fácil você acompanhar e você até mensurar quais ações você já realizou, quais ações ainda faltam, né? Então me ajudou bastante. É, logo que a gente entrou. Esse ano de 2021, no mês de janeiro, a gente já teve aquela vibração do, do número um, né? Então, a gente estava muito focado em quem eu você. Eu até lembro que eu escrevi várias metas, eu ainda não tinha feito essa ferramenta, né? Então, a gente entra com aquela energia do eu muito forte, esse ano vai acontecer, vai ser tudo diferente. Só que aí, de repente, em fevereiro, a gente já sentiu aí um freio, né? Uma pancada leve... No dia 30 de janeiro, na verdade, a gente já começou a sentir isso porque começou o Mercúrio retrógrado. Então, alguns de vocês já devem ter ouvido, Para quem não sabe o que, que é isso, na astrologia, o planeta Mercúrio, ele fala sobre comunicação. E todas as vezes que ele fica retrógrado, todo esse segmento sofre um impacto direto. Então, geralmente, o Mercúrio retrógrado, ele, ele acontece no ano umas três vezes Tá? Então, a gente já teve esse primeiro movimento, esse primeiro evento astrológico, agora em fevereiro. Começou no dia 30 de janeiro e vai até o dia 20. Mas tem umas, umas energias ainda que ficam, assim, os resquícios, digamos assim, que são as sequelas, né? Então, geralmente existe essa sombra pós-retrogradação que dura uns quatro dias. Então, a gente vai entender que até o dia 24 de fevereiro a gente ainda está vivendo sobre essa energia. E quando o Mercúrio está retrógrado, a gente sente... É uma grande introspecção, porque a gente começa a revisar muitos assuntos da nossa vida. É como se a gente estivesse dirigindo muito rápido um carro desgovernado. E quando o Mercúrio fica retrógrado, pra gente não bater esse carro, a gente freia o carro, dá uma ré e reposiciona o carro para ele fazer um outro caminho. Então, é isso que tá acontecendo. Muitas pessoas se questionando agora muitas pessoas passando até por algumas crises existenciais, recalculando rotas e está tudo certo. É natural esse, esse movimento que está acontecendo justamente para a gente repensar alguns pontos. E o que, que acontece? Toda vez que acontece esse evento ele acontece em algum signo. E nesse ano, agora já em fevereiro, a gente está vivendo o Mercúrio Retrógrado no signo de Aquário, que por acaso é o signo que está regendo o ano de 2021. E Aquário fala muito sobre verdade, sobre autenticidade, sobre quebra de estruturas. Então a gente está repensando muito a nossa verdade, a gente está quebrando muito estruturas aqui nesse momento, sentindo até a parte emocional um pouco mais baixa, um certo desânimo, porque a gente está realmente passando por uma grande reconstrução, né? uma grande transformação em interna. E aí é natural que a gente reflita novamente sobre as nossas metas. Muitas pessoas já tinham feito né, em janeiro, eu já tinha feito, inclusive, só que eu venho repensando alguns pontos, por isso que eu até pensei em trazer para vocês como fazer o caderno de metas para ajudar. Para quem ainda não conhece essa técnica, a gente vai fazer juntos aqui hoje. Então, é, ano passado, a gente sofreu né, aquela energia muito forte de 2020, que foi um portal energético, quando os números se repetem. Então, quando existem anos portais aqui, é uma vibração muito forte de quebra, né, algo muito impactante vai acontecer e a gente sentiu, né, na pele, a humanidade sentiu a pandemia, então realmente a gente foi sofrendo essa vibração, só que eu queria trazer para vocês uma reflexão, porque muitas pessoas sofreram impactos na parte familiar, na estrutura, então conflitos familiares, terminaram relacionamentos, muitas empresas fecharam, né, tiveram aí a parte do isolamento, da, da depressão, da crise de ansiedade, e é importante a gente entender que a culpa não foi do ano de 2020, né? não foi só da pandemia, ela só alastrou, ela só aumentou o, o potencial que tinha ali para quebrar algumas situações. Só que se a gente tivesse um planejamento em 2019, digamos assim, se a gente tivesse um planejamento de uma empresa bem estruturada em 2019, se a gente tivesse uma relação bem estruturada, uma conversa, um respeito das duas partes, em todos os segmentos que foram ruins em 2020 com certeza assim 2019 tivesse um embasamento, uma solidez, não seria quebrado em 2020, né? Então, é, é muito fácil aqui a gente culpar as, as situações externas quando a gente não tem grandes realizações, quando a gente passa por momentos de, de fracasso aqui, de incapacidade, a gente sente esse, essa, essa energia baixa e automaticamente a gente começa a, a culpar é, situações externas para tirar esse peso, essa responsabilidade das nossas costas. E quando a gente faz metas, acontece isso também. A gente entra naquela energia muito forte de fazer um, várias metas, muita motivação, não né? vou colocar no papel. E aí, de repente, a gente não vai seguindo elas, a gente vai deixando de lado, não vai olhando com uma atenção e a gente começa a procrastinar. E a gente tem falta de tempo também. Então a gente fala, ah, hoje eu não tenho tempo, eu tô com preguiça, não consigo. E aí entra muito também aquela questão. Da, das pessoas bem-sucedidas e as pessoas preguiçosas, né? Qual que é a diferença entre esses dois tipos aqui de esferas, né? As pessoas bem-sucedidas são pessoas que elas privam muitas vezes momentos de prazer, elas deixam de ter esses momentos, em prol de um objetivo. Aqui eu não tô colocando em questão a motivação, porque antigamente eu pensava muito assim também, ah, eu preciso estar motivada todos os dias, mas eu entendo hoje que nós somos seres humanos e não são todos os dias que vamos acordar ali motivado 100%, né? Então, quando a gente tem um objetivo, fica muito mais fácil. Mesmo que a gente não esteja motivado, a gente sabe que a gente está caminhando em prol de algo que a gente está acreditando que lá na frente vai se consolidar. Isso é maturidade também, né? Pensar a longo prazo. E as pessoas bem-sucedidas, muitas vezes elas se privam desses prazeres, já as pessoas preguiçosas é o contrário, elas são pessoas que elas querem colocar o prazer em primeiro lugar, então depois elas acabam se frustrando e aí elas começam a se perguntar por que, que fulano conseguiu e eu não consigo, por que, que as coisas nunca acontecem para mim, porque existe ali uma crença limitante, uma autossabotagem, que você prefere ficar num lugar de prazer instantâneo, né? então é aquela coisa do momento, que é, só que vai ter uma repercussão, vai ter uma consequência, um impacto negativo lá na frente, e qual o impacto é esse? A não concretização, a não realização de seus objetivos e as suas metas. Então, vou dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que vocês queiram começar a fazer um exercício, vai três vezes por semana... Então, vocês precisam ter uma nova rotina, um novo comportamento. Até porque quando a gente quer novos resultados, a gente precisa ter novos comportamentos. Quando a gente define o que a gente quer, a gente tem que aprender a falar não para que a gente não quer, para que não cabe mais naquele universo, né? É um desafio, com certeza, porque a gente tem hábitos e padrões que precisam ser quebrados. Mas a nossa disciplina é que vai determinar se a gente vai fazer isso ou não. E as pessoas preguiçosas, elas colocam muito esse prazer na balança, assim, e ponderam muito, focam no prazer. Então, vamos supor que a gente quer aqui fazer três vezes por semana um exercício. A pessoa preguiçosa, o que, que ela vai fazer? É um, é um exemplo, tá, gente? Ela vai chegar em casa do trabalho, cansada, aí ela vai fazer as tarefas que ela precisa, e aí o momento que ela tem ali pra dormir mais cedo, o que, que ela faz? Ela pega o celular, ela fica mexendo, então ela fica uma hora e meia ali, mexendo, passando o dedo no celular, né, com besteiras, com até com, com conteúdos que nem vão agregar naquele momento para ela, vai acabar dormindo tarde por conta disso no dia seguinte vai ter preguiça, não vai ter força para acordar mais cedo para fazer o exercício, né, para se policiar. Então aquele pequeno momento de prazer que ela teve à noite foi uma consequência no dia seguinte, né? E aí por conta disso ela não fez. O exercício e vai se culpar porque ela se propôs a fazer algo e não conseguiu, então daí já vem uma, uma atitude, né? Uma, uma ação da autossabotagem. Já uma pessoa bem sucedida, ela sabe que aquela uma hora e meia ela é muito preciosa, então ela vai se policiar, vai desligar o celular dela, não vai mexer, vai dormir, vai ter uma noite de sono tranquila e saudável para então acordar no, na hora que ela vai estipular no dia seguinte, mais cedo, para fazer o exercício. Então ela vai acordar. Mesmo não estando motivada, mas ela sabe que ela precisa fazer esse exercício e ela teve uma noite de sono saudável para isso, e ela vai então é, ter essa disciplina, vai se propor a fazer o exercício e aos pouquinhos ela vai caminhando nessa direção. Então é só um exemplo prático para vocês entenderem que muitas vezes a gente prefere ter prazer, até por exemplo, ah, eu tô. quero emagrecer ou quero ter uma, uma alimentação mais consciente, mais saudável aqui. Então. Eu posso me privar de ter o prazer de comer um brigadeiro? Lógico, gente, a gente tem momentos, sim, de prazer. A gente tem que incluir isso na rotina, né? O nosso autocuidado. Mas no dia a dia, a gente também tem que entender que em alguns momentos a gente precisa fazer certos sacrifícios em prol de alguma coisa que vai ter um resultado muito positivo lá na frente. Então, a gente precisa dessas atitudes hoje, né? Então, é, é entender o que, que vocês esperam. Qual que é o compromisso de vocês com o ano de 2021? O que, que vocês esperam para esse ano? Quais são a, as diferenças que vocês querem aplicar aqui que ano passado vocês viram que não resultou, tá? Então, o primeiro ponto é esse. É, existe aqui um, um pilar, na verdade é uma pirâmide dividida em quatro partes, que é uma pirâmide genérica, né? Que geralmente quando a gente vai fazer as metas, a gente acaba pensando é, indiretamente nesses quatro campos aqui. Então, que, quais são os campos? O corpo físico, o racional o emocional e o espiritual, né? Então, existe essa fórmula aí genérica e aí, em cima disso, a gente vai colocando as nossas metas aqui. Só que, na verdade, existe uma outra fórmula, né? Uma nova definição de sucesso que eu acredito muito e depois que eu aprendi a usar essa ferramenta, que eu fiz dessa forma, ficou muito mais fácil eu visualizar. Por quê? Existe muito aqui... É aquela crença de que ou você é muito feliz no trabalho e seu relacionamento não vai dar certo, né? Aquela, aquela frase, sorte no jogo, azar no amor, né? São crenças limitantes, onde a pessoa ela já coloca essa, esse ideal dentro dela e ela já sabe, ela fica engessada e condicionada nessa ideia de que ela nunca vai ser feliz em todos os pilares, né? Isso é um grande problema, isso é um, po isso é um pouquinho grave, inclusive, porque... Não tem como, assim, você ficar só engessado numa situação e as outras não terem atenção. Você vai sentir o peso disso depois, porque a nossa vida ela é feita de vários pilares, né? Então, qual que é a, no, a nova definição do sucesso aqui? São oito pilares. Então, anotem aí, primeiramente, tá? Peguem uma folha. Agora, não precisa ser o caderno, mas peguem uma folha. Eu já vou explicar como a gente vai fazer o caderno, tá? E imediatamente, eu quero que vocês anotem. Primeira coisa... Nova definição de sucesso, escrevam isso lá. E aí vocês vão colocar o número de 1 a 10 embaixo, um embaixo do outro, né? E aí do lado de cada número vocês vão aqui escrever quais são os pilares do sucesso. Então a gente começa pelo número 1, que é o pilar emocional. Então vocês vão escrever lá, emocional. Depois o número 2, espiritual. E na parte espiritual entra a sua relação com Deus, a sua intimidade, o seu relacionamento com a sua espiritualidade, tá? Número 3, entra o pilar dos parentes. E nos parentes a gente coloca pai, mãe e irmãos. Depois, em seguir, a gente tem o, o pilar 4, que é o pilar do conjugal que entra os relacionamentos amorosos, aqui, afetivos. Para quem tem filhos, o pilar 5 entre os filhos. Pilar número 6 entra a parte social. Pilar número 7, a saúde. Pilar número 8, servir ao próximo. Então escrevam isso. Pilar número 9, a parte intelectual. E o último pilar, número 10, financeiro barra profissional. Então, olha quantos pilares a gente tem que trabalhar na nossa vida. Então, eu quero que vocês olhem aí agora rapidamente e vejam quais pilares vocês não estão trabalhando, que vocês não trabalharam muito bem, que ficaram assim, deixando a desejar no passado. Então, é uma pequena reflexão, tá? Então, muitas vezes a gente se questiona, Ai, como, como que uma pessoa tem muito sucesso e eu não consigo, né? Eu tenho é, vários problemas na minha área da vida. Então, como que alguém pode ter sucesso se ela tem problema em várias áreas da vida? A gente tem que arrumar todas as áreas da vida. O sucesso, ele vem de pequenas ações em todos esses campos, né? Então, é, a gente passa a ser um pouco questionado até pela mídia, né? Que existe muito aquela fórmula do sucesso que ah, você só é bem sucedido se você tiver um carro ou um apartamento, ou só o seu trabalho, só a sua carreira, e a gente se esquece desses outros pilares, então a gente tem que lembrar também desse lugar, desse lado, tá? E cuidado com aquelas crenças de que eu não vou conseguir, porque eu tô muito focada no meu trabalho, e aí chega em casa e não, não, não come direito, não tem uma noite de sono saudável, não pratica exercício, não tem uma relação feliz com os filhos, com a esposa, então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? E é uma mentira essa que a gente não consegue ser feliz em todas as áreas, Inclusive na Bíblia, para quem lê, ela fala sobre abundância, ela fala sobre prosperidade, onde, onde indica que a gente tem sim todas as ferramentas aqui e todos os, os motivos para sermos felizes em todas, todas essas, essas situações, todos esses pilares acontecendo, tá? Então, como que a gente vai fazer o caderno de metas? Primeira coisa, é, eu comprei um caderno, se você já tem algum caderno aí, mas tem que ser um caderno que ele ainda não foi escrito, então tem que ser um caderno novo, tá? Então, eu comprei um caderno, comprem aí um caderno legal, que vocês vão ter muito cuidado e muito carinho no dia a dia, porque é o um compromisso de vocês, vocês vão folhear esse caderno todos os dias. E aí, na primeira página desse caderno de metas, eu quero que vocês coloquem o nome de vocês, a data que vocês estão começando a fazer é, esse caderno aqui, e vão colocar ali uma frase de impacto para vocês lerem todos os dias, uma frase forte de motivação para vocês, tá? Logo em seguida... Na outra folha, vocês vão escrever, então, os pilares que eu pedi para vocês escreverem agora, na outra folha, né? E aí vocês vão colocar embaixo de cada pilar todas as situações que vocês querem melhorar esse ano. Quais são as metas de vocês em cada pilar? E essas metas, elas precisam ser muito bem posicionadas, muito diretas e muito detalhadas. Por exemplo, o pilar da saúde. Ao invés de você escrever uma meta, é, quer emagrecer... Esse ano, você vai escrever, quero pesar 50 quilos, vai. Vamos supor que, é, que esse é o peso que você quer. Então, quero pesar 50 quilos até o mês de julho. Então, quanto mais direto e quanto mais datas e informações vocês colocarem, melhor. Eu quero comprar um celular. Não é só comprar o um celular. Eu quero o celular da marca tal, da cor tal, do modelo tal, até o mês tal. E aí, vocês vão colocando assim da forma bem bem prática e bem bem direta, tá? Eu aconselho que vocês coloquem pelo menos duas metas para cada pilar. Eu quando fiz, eu fiz por semestre. Eu até acho melhor eu sugiro que vocês façam dividido por semestre para vocês não se perderem e ficarem com aquela quantidade, aquela responsabilidade de cumprir muitas metas de uma vez só. Então eu dividi o meu primeiro semestre no caderno de metas e aí o segundo semestre eu vou fazer lá em julho, vou escrever novamente. Tá? Então, vocês vão colocar aí as metas. Eu fiz, deram 30 metas. Então, vocês vão colocar bonitinho as metas nessa segunda folha. Na terceira folha, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão pegar meta por meta. Então, vai escrever a primeira meta, vamos supor. Emagrecer... Não, perdão. Eu já estava já indo aqui ó para outra sabotagem, né? Para ir para aquela parte mais, mais fácil de, de visualizar só a sua parte primária. Então, vamos lá. É, na parte da saúde... Pesar 50 quilos até maio de 2021. Embaixo dessa meta, eu quero que vocês escrevam 10 ações que vão concretizar essa meta. Porque aí fica muito mais fácil a gente entender o que, que a gente precisa fazer para chegar lá. E esse é o grande truque do caderno de metas. Então, para eu pesar 50 quilos até maio de 2021, o que, que eu preciso fazer? Beber dois litros de água, procurar um nutricionista, fazer exercício três vezes por semana no mínimo, ter uma alimentação balanceada, é, fazer receitas mais caseiras em casa, então estudar sobre receitas e fazer toda semana um cardápio para não me perder no dia a dia, na rotina com a falta de tempo e por aí vai, tá? Então eu quero que vocês façam isso. Então pelo menos 20 metas vocês têm, porque eu falei para vocês fazerem duas metas por pilar. Então aqui já são 200 ações que vocês vão colocar em um semestre. E aí é, seria interessante aqui para quem tem uma agenda e um planner também utilizá-lo, como que eu faço? Então depois que eu escrevi todas as minhas metas, uma por uma, com as 10 ações embaixo de cada meta, eu vou pegando cada ação e vou incluindo no meu dia a dia, no meu planner, na minha agenda, porque aí fica mais fácil eu identificar. E aí depois eu vou riscando do caderno de metas conforme eu vou concretizando essas ações. Então, todos os dias eu acordo, abro esse caderno de metas enquanto eu tomo café, folheio rapidamente só para eu entender e para eu não esquecer quais são as minhas ações. Tá? Então, é muito importante que vocês tenham esse cuidado e tenham esse compromisso. Dá trabalho? Dá. Quando eu fiz o meu caderno de metas, eu lembro que eu demorei três horas aproximadamente. Eu tava ali escrevendo e pra gente visualizar as ações, demora um pouquinho, né? Pra gente entender o que a gente tem que fazer. Alguns fazem mais rápido, outros mais devagar. Eu demorei três horas. Então, assim, é um exercício que dá um trabalho, só que, gente, pensa assim, dá muito mais trabalho ter aquele sentimento de incapacidade, de frustração, de ver que pessoas conseguiram fazer uma, qualquer tipo de situação, que você também tem total capacidade de fazer, porque todos nascemos com ferramentas para a gente fazer o que a gente quer aqui, e o que vai determinar é a nossa disciplina, a nossa vontade, o nosso compromisso com essas metas, né? Então, a gente tem que entender que dá trabalho, sim, fazer o caderno, mas dá muito mais trabalho ter esse sentimento de frustração. Então, o que, que vocês querem para a vida de vocês? Vocês querem ter momentos de prazer? Serem preguiçosos? ou serem abundantes e prósperos em todos os pilares da vida de vocês aqui, né? Então, é, a mudança, ela vai te trazer realmente é, esses pontos para você reconhecer onde você estava num, num lugar não muito agradável em relação a todas as ações que vocês estão tendo ou os pensamentos que vocês estão também produzindo. Como assim? É, por exemplo... Existe muito a questão da zona de conforto, né? Então, a nossa vida, ela só vai começar quando essa zona de conforto, ela acaba. Então, quando vocês fazem todo esse caderno de metas, logo em seguida, eu quero que vocês escrevam numa outra folha quais foram os momentos onde a zona de conforto atrapalhou vocês, porque ela é muito prazerosa. Então, por exemplo, é, qual que é a tua pior zona de conforto hoje? Ai, a minha pior zona de conforto hoje é comer quando eu tô... De TPM, eu quando tô ansiosa, eu compro um hambúrguer quando eu tô muito feliz, essa é a minha pior zona de conforto, então eu quero que vocês escrevam aí qual que é a pior zona de conforto e depois eu quero que vocês reconheçam verdadeiramente de forma madura, escrevendo quais são as consequências dessa zona de conforto, verdadeiramente, então qual que é a consequência de você estar tá comendo um hambúrguer? Você tem um descontrole emocional, onde você não come os alimentos e come as suas emoções. Você passa a ingerir alimentos não muito bons e saudáveis para o seu corpo nesses momentos. Então, assim, você tem que entender o que está que acontecendo aqui, onde você está se auto-sabotando. Então, é uma autoanálise. Inclusive, é um exercício que eu faço bastante e passo para os meus clientes na terapia, porque ajuda na forma prática. Então, esse é o compromisso com vocês. O que vocês querem esse ano de 2021? Porque a gente sempre tem vontade, a gente sempre espera alguma coisa. E, e pra quem não sabe aqui o que quer... Comecem escrevendo também o que vocês não querem, porque aí ajuda a visualizar o que vocês, então, vão querer. Porque quando a gente já tem uma certeza de tudo que a gente não quer, facilita pra gente caminhar num lugar onde todas aquelas situações que a gente não gosta não podem pertencer. Outra coisa muito importante, feito aqui todas essas metas, vocês precisam ter esse compromisso com elas e a vida vai, mo vai mostrar em alguns momentos aqui, ou pessoas, e situações, para ver como você se comporta, né? Que são aqui as situações, de os desafios, né? Na numerologia, a gente até chama de desafio de vida. Então, depois que vocês decidiram quais metas vocês querem, vocês precisam aprender a falar não para tudo que não cabe ali, para tudo que é o contrário daquilo. Então, é ter essa disciplina. A curto prazo é desafiador? Pode ser, mas vocês precisam pensar no objetivo a longo prazo tá? Então, é uma reprogramação aqui comportamental que a gente passa. É um exercício que pode ser, a gente pode até considerar bobo, mas não é, porque no momento que vocês vão escrevendo as metas e as ações, são 10 ações, gente, para cada meta é muita coisa. Então, eu tenho 300 ações já e eu olho diariamente e é muito bom porque a gente vai riscando as ações e a gente vai se comprometendo com aquilo. Então, é importante pra gente entender que depende de nós, é aquela frase super clichê, e, e é a nossa atitude que vai fazer com que a gente seja bem sucedido ou não. Então, coloquem na balança agora, pesem. O que é melhor para vocês? Esses momentos aí instantâneos de prazer ou vocês caminharem com disciplina, com compromisso, para lá na frente vocês colherem seus frutos, porque a gente vai estar tá sempre colhendo o que a gente está semeando hoje. Tá bom, gente? Então, olha, espero que vocês tenham gostado. Hoje foi um podcast mais prático, né, para fazer o caderno de metas. Se vocês têm ali aquela amiga, aquela mãe, o parceiro, parceira, que está que sempre reclamando, que, ai, ah, por que, que isso sempre acontece comigo? Por que, que eu nunca consigo terminar o que eu começo? manda para eles esse podcast, pode ser que ajude bastante, compartilha com eles, ou compartilha até no, no Instagram, nos stories, que também tem essa opção, né? para quem não me conhece ainda no Instagram, é o arroba Eluane Pinto, lá eu coloco diariamente também conteúdos é, sobre autoconhecimento, sobre terapia, sobre numerologia, a gente tá sempre compartilhando ali com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado, coloquem na prática se vocês conseguirem já fazer hoje, é um ótimo momento, a gente vai entrar agora no mês de março da Energia 3, que vai ser um, um mês mais movimentado, com energia de criatividade, então vai ser muito importante vocês já terem tudo organizado agora, planejado, para vocês começarem a, a fomentar essas ideias e caminhar nessa direção. Tá bom, gente? Então espero vocês na semana que vem e até a próxima! se você curtiu esse podcast, se inscreve aqui, porque toda semana vai ter conteúdo sobre autoconhecimento sem filtros para você viver uma vida menos sobrevivida e mais vivida, e não esquece de me seguir lá nas redes sociais arroba Luane Pinto até a próxima